0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. 11 horas, 1 minuto. Estamos ao vivo aqui pelo canal UOL. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. A gente sempre abre espaço aqui para refletir, discutir, conversar sobre as questões do nosso país e como melhorar o nosso país. Nos últimos tempos, estamos falando bastante é, sobre as novas regras fiscais ou o arcabouço fiscal, como o governo tem chamado, o que vai substituir o teto de gastos e por isso hoje a gente abre espaço para conversar com o número 2 do Ministério da Fazenda, ele é secretário do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, é o nosso convidado de hoje aqui no UOL Entrevista, já está ao vivo aqui no nosso UOL Entrevista, que tem também Leonardo Sakamoto e a Letícia Casado. Olá, secretário Gabriel Galípolo, muito obrigada por aceitar nosso convite, bom dia.
2: Bom dia a todos, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Sakamoto conosco hoje. Olá, Sakamoto. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Letícia. Seja bem-vindo, secretário. Letícia Casado também, diretamente de Brasília. Olá, Letícia. Bom dia. Oi, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre a entrega uh, desse arcabouço fiscal. Sacamoto não gosta que a gente fale arcabouço, mas é, um, é porque é um palavrão praticamente, né? É, mas essa, essa nova regra fiscal que substitui o teto de gastos, tão falada nos últimos tempos, apresentada é, por Fernando Haddad, o ministro, há poucos dias, é, havia uma expectativa de que fosse entregue é, nessa semana ainda no Congresso, mas foi adiado para a semana que vem. Por que desse atraso? Uh, o que está que sendo acertado? Quais são esses ajustes fina eh, finais que estão sendo feitos? E por que esse atraso, secretário?
2: Bom, na verdade, a gente sempre estava trabalhando com essa meta de entregar após o feriado, até porque a gente não tem é, o Congresso trabalhando plenamente durante esse período. Então, a gente estava trabalhando realmente com esse período pós-feriado. E aí, a gente vem antecipando, desde, desde quando foi aprovada a PEC da transição, que estava pensada ali mais para o final do ano, para o terceiro, terceiro é, é, trimestre, né, a gente estava já mais pensando ali para aquele período mais para o final do ano, E depois fomos antecipando e a viagem nos permitiu agora antecipar de novo é, a discussão. O fato é, o processo em si, é, como ele está sendo feito, né, o, Fernando, o ministro Fernando Haddad tomou o cuidado para ir construindo este processo do acabou Fiscal. Eu costumo brincar, não como se fosse uma tese de doutorado, que um, um grupo de economistas teve uma grande ideia e foi submeter a uma banca, mas com um processo de construção, de convenção e de consensos, dialogando com diversas áreas do governo, né, é, passando por diversos ministérios, não só aqueles da área econômica, né, e depois após a apresentação e chancela e autorização do presidente da República, a gente veio com ele à, à, à tona, público, para poder explicar e até eliminar alguns ruídos, Fica é normal que comecem a surgir ruídos e especulações sobre ele. A gente acha que isso tava, podia gerar algum tipo de prejuízo, não só o processo, mas também começa a acontecer algum tipo de ansiedade e instabilidade no mercado. Então, a gente veio primeiro explicar aquilo que estava consensado a partir dessas diversas reuniões que a gente já havia conversado e agora o processo de construção do texto vai reproduzir e vem reproduzindo este mesmo caminho. Né? Ele não envolve exclusivamente o Ministério da Fazenda, não era essa a intenção é, do ministro Fernando Haddad, de sim de que a gente pudesse dialogar com diversas pastas e com o governo como um todo, para que essa não seja uma proposta do Ministério da Fazenda, e sim uma proposta do governo.
1: E mudou alguma coisa não?
2: Não, a gente vem especificando os, 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 o que foi acordado, como né? qualquer... É... Qualquer negócio que já se fez na vida, você vai lá e acorda, e quando você vai chegar na redação do contrato, é que você vai ver alguns detalhes e algumas questões, mas não há nada que tenha sido mudado substancialmente daquilo que foi apresentado é, pelo ministro Fernando Haddad, pela ministra Simone Tebet na coletiva.
1: E qual a expectativa de aprovação disso no Congresso?
2: Então, a gente vai entregar, imagino, na semana que vem, ali, a gente tem uma viagem com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão indo é, para a China, então eu imagino que ao longo da semana que vem deve estar sendo enviado ao Congresso. E aí é, é, uma, é uma lição, obviamente, dos trâmites internos do, do Congresso de qual é a celeridade que vai se dar esse processo. Não, todo, isso né?
1: sim, mas por exemplo, qual é a negociação política? Como é que está essa questão política? Acha que passa fácil? Uh, não passa? Uh, como é que fica?
2: Eu acho que às vezes, e acho que até essa lógica que a gente acabou comentando aqui de estar construindo via consenso, como foi registrado, é, um, um uma das, dos primeiros interlocutores que nós tivemos, antes ainda da gente ter uma, uma, um formato mais é, final do, 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 do projeto do Acabouço, nós dialogamos com os líderes, né, com o Jacques Wagner, com o senador Jacques Wagner e com o deputado Guimarães, e conversamos também com os presidentes das casas presidente Pacheco e o presidente Lira ao longo do processo. Depois seguimos nesse diálogo, eu tenho tentado informá-los é, 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 sempre que posso de cada passo e cada avanço para poder estar tá construindo um consenso que envolve, inclusive, o processo de informação para todo o legislativo. Secretário, é, eu...
3: ah, desde, queria... dentro dessa questão do consenso e da construção do consenso para aprovação do projeto, eu queria que o senhor falasse um pouco não sobre as discussões são mais naturais com o campo do centro ou com o campo da direita liberal mas com as discussões na esquerda né porque o projeto é claro ele foi abraçado por uma parte do, do PT mas também há uma parte dos economistas mais à esquerda que reclamam que o projeto não é suficiente ele não é as, os mecanismos de anticiclidade. Anti ah, os mecanismos anticíclicos do projeto não são suficientes né ou seja aquela coisa de que no momento de baixa o projeto deveria é, 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 prever mais instrumentos para poder gastar bem mais do que está prevendo naquela porcentagem. Né? Então, como é que o senhor responde isso? Né? O projeto ele realmente é capaz, nos momentos de baixo de crise, de fazer frente? É, é, tem como, vai ter alguma mudança nesse sentido? É, ou esse diálogo com os economistas mais à esquerda
2: estão rendendo frutos? Não, é exatamente isso. Acho que isso casa bem com a pergunta anterior, porque assim... O papel do economista, e acho que boa parte da questão da regra atual, é em compreender que é, é um processo democrático que vai determinar o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, qual é o tipo de sociedade que a gente quer avançar ou não quer avançar. Não cabe ao economista querer desenvolver algum tipo de regra sobre orçamento é, ou sobre a questão dos tributos para tentar tolher, amarrar as mãos da democracia e dizer bom, isso aqui é o que é possível e tentar interditar o espaço da economia para o debate é, democrático. Então, é, não existe até sobre a questão de passar ou não passar, o que, que é uma vitória, o que, que não é uma vitória, não é assim que a fazenda encara esse processo. A fazenda quer trazer à luz do sol e ao público o debate sobre as escolhas que envolvem o orçamento. E o orçamento é esse pilar do processo democrático que envolve discutir como a gente vai cuidar um dos outros na doença, na infância, na educação, na velhice. São essas discussões que têm que ser feitas à luz do sol para que a sociedade determine se ela quer um tipo de subsídio para algum tipo de setor específico ou se ela prefere programas sociais. Quanto à questão com, com, com a discussão é, destes temas que envolvem esquerda e direita, como você está bem colocando ali, o slogan do presidente Lula durante toda a campanha era bem claro. Né? Era colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto, ou super rico no imposto, como ele dizia. Né? Este arcabouço fiscal que é está, ele contempla caber todos os programas sociais que o presidente Lula se comprometeu durante a campanha. Então, envolve... Política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família, que é Estado do tamanho que está, Minha Casa Minha Vida, investimentos que cobrem já em um ano mais do que foi feito nos últimos quatro anos. É, a gente fazer 61% da meta sobre imposto de renda, sobre não pagamento de imposto de renda para pessoas que recebem até dois salários mínimos, já estão todas até dois salários mínimos não pagando imposto de renda esse ano. Então, existe o um maior reajuste do salário mínimo é, desde 2012. Então, todas essas lógicas de políticas estão sendo feitas ali. A nossa decisão foi, nós não vamos, desta vez, fazer um programa fiscal que envolva algum tipo de ajuste que arque sobre os mesmos longos o que eu quero dizer com isso. Não vai ser através de cortes dos programas sociais que está sendo colocado. E aí a lógica que está colocada ali é vamos fazer um programa, vamos fazer os investimentos dos programas sociais e vamos fazer uma recomposição da base da receita. A recomposição da base da receita é realmente essa ideia de que eu quero permanecer, uma, quero oferecer uma sustentabilidade, uma previsibilidade sobre as contas públicas. Isso assim, desculpa até te interromper o senhor, é. quando o senhor
3: falou de que o presidente Lula quer incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, e que isso não vai haver cortes, pelo contrário, da questão dos programas sociais, significa que vai ser olhado com relação aos subsídios ou privilégio, vou usar o termo privilégio porque a não taxação de dividendos, na minha opinião, é um privilégio das classes mais altas que faz com que o imposto que um super rico paga no Brasil é bem menor proporcionalmente do que o imposto da classe média. Agora, é, o fato é, esse é essa pergunta, vocês vão, vocês vão agir para isso em que, em que áreas? Porque o, a esquerda, o PT, ele tinha antes uma proposta de reforma tributária na parte de renda que falava de taxação de dividendo, taxação de grande fortuna, taxação de herança, criação de novas faixas do imposto de renda para os super ricos né? e, é claro, há o fim de subsídios para determinadas categorias, até a questão dos descontos né, de
2: saúde, de ter uma limitação
3: no imposto. Vocês vão caminhar por esse lado para poder fazer caixa?
2: Então, a gente tem... O ordenamento né, que o ministro Fernando Haddad vem, vem, vem anunciando e o presidente Lula também é a gente partir de um primeiro reforma tributária, que é uma reforma sobre impostos indiretos, que incidem sobre consumo, né? depois a gente poder migrar para na segunda fase, no segundo semestre, para um imposto, uma reforma sobre impostos que incidem sobre renda, que são esses justamente que você está comentando. O arcabouço fiscal, a gente tinha uma urgência de entregar neste momento, porque a gente está discutindo a lei de diretrizes orçamentárias e tudo isso que a gente precisa enviar para o Congresso neste momento, e por isso que é fundamental que essas duas coisas dialoguem. E aí, a gente teve sim essa preocupação que estava presente na sua pergunta anterior, que é quanto ao tema da anticiclicidade, como você bem comentou. Né? É, a gente Quando a gente olha ali sobre, sobre a lei de responsabilidade fiscal, que era o regime anterior ao regime do teto de gastos, ele produzia benefícios do ponto de vista de Perseguir que o resultado fiscal é, de, de gerasse uma arrecadação superior à despesa, né? Você buscava resultados primários ano a ano, mas ele era muito procíclico, isso era uma crítica os economistas raramente chegam em consenso sobre alguma coisa, mas se existia um consenso era que aquela regra era pró-cíclica porque o que acontecia é, quando a economia estava crescendo, aumentava a arrecadação e para o mesmo nível de despesa que estava contratado você fazia um resultado primário superior, o que permitia você gastar mais naquele ano, então você gastava mais justamente quando a economia já estava aquecida e a inversa também era verdadeira, toda vez que a economia passava a perder dinamismo a arrecadação caía e o governo se via na condição de ter que cortar e combinar contingenciar, que a gente chama, né, cortar despesas para tentar atender o seu resultado primário. Geralmente, despesas discricionárias, que são investimentos, por exemplo, que estavam sendo cortados no momento que eles eram mais necessários para você fazer qualquer tipo de política anticíclica. A regra do teto de gasto, na própria PEC, faz esta crítica e busca, ao estabelecer uma constância no gasto, ou seja, o gasto se repete ano ao ano sendo corrigido pela inflação naquele momento, essa anticiclicidade por, por, por reflexividade. Desculpe se ficou muito hermético aqui, mas é quando a economia cai, a despesa não cai. Quando a economia cresce, a despesa também não cresce. Essa era a ideia que estava presente com essa lógica de você ter uma estabilidade. Qual é a crítica que se fez muito à regra do teto de gasto? A regra do teto de gasto tinha presente nela né, e colocado na Constituição uma visão de mundo onde a participação do Estado na economia deveria cair ano a ano. Ou seja. Você fazia uma correção apenas da inflação. Portanto, como o PIB cresce mais do que isso, estava presente dentro daquela regra um desejo, um objetivo de reduzir o tamanho do Estado na economia. Nós entendemos que isso é uma definição que deve sair das urnas, que a cada governo eleito vai decidir qual é o papel que o Estado deve desempenhar na economia. Por isso que os parâmetros devem ficar passíveis de serem alterados respeitando o que as urnas decidirem. Então, o componente anticíclico nosso é essa ideia das duas bandas, onde a gente tem um limite superior e um limite inferior de gasto, até que, certo ponto, não cresce adicionalmente e nem cai a partir de um certo ponto para garantir essa anticiclicidade. O componente de resultado primário é para evitar práticas do tipo eu coloco uma receita subestimada no ano, ao colocar uma receita subestimada no ano, o resultado primário fica ruim e eu posso sair fazendo renúncias fiscais e abrindo mão de arrecadação sem descumprir a lei do teto de gastos. E aí você também não tem um, um resultado que parece ser interessante é, para a sociedade.
0: Secretário, bom dia. É, a gente queria, eu queria entender um pouquinho. O governo já anunciou, o presidente Lula já anunciou, que vai promover o reajuste do salário mínimo em maio para 1.320. Da onde vai sair esse dinheiro? Porque isso foi uma discussão muito forte no começo do ano.
2: É, a gente, a gente, como eu disse, a gente tinha uma projeção sobre como é que os programas de despesas iam evoluir é, de, em outras áreas, para saber se a gente conseguiria fazer esse tipo de resultado necessário para dar esse reajuste, que pela própria lei que é vigente hoje, de gastos, você só consegue fazer isso se você tiver uma retirada de gastos de algum outro lugar, e foi justamente isso que aconteceu ao longo do ano, outras despesas foram, ser, foram é, conseguindo ser contingenciadas ou não foram gastas, não foram contingenciadas de, deliberadamente, mas elas não ocorreram e se criou um saldo necessário para poder fazer isso, porque pela própria regra fiscal eu não consigo gastar mais do que foi contratada na PEC da transição. Isso é importante, Letícia, porque muitas vezes de ambos os lados das críticas é, é importante fazer um esclarecimento sobre como funciona a regra vigente de teto de gastos para poder esclarecer. Muita gente diz assim, olha, não se está contingenciando. O, o, a, o que está vindo hoje está vindo muito sobre a receita e pouco sobre a despesa. Olha, quando eu começo a recompor a arrecadação, isso vai fazendo com que o resultado primário melhore. Portanto, eu não tenho uma justificativa para contingenciar despesas se o resultado primário está melhorando. Do outro lado, muita gente também diz, devia gastar mais, a economia precisa de mais é, recursos injetada nela da mesma maneira. O gasto hoje contratado foi pela PEC da transição. Se eu quiser ampliar o gasto hoje contratado, eu preciso aprovar uma nova PEC.
3: Mas, eu acho que eu, mas a, a pergunta da Letícia um pouco também, é, secretário, e acho que tem uma dúvida que eu tenho, porque é o seguinte, você fala que é, houve uma espera para tentar entender como é que poderia fazer remanejamento. Ou seja, saiu de onde para poder...
2: Não é não uma espera para saber se podia fazer um remanejamento. A gente, a, gente, olha, a gente tem um negócio que a gente assiste à execução orçamentária. Não sei se você já viu, assim, por exemplo, é muito comum você chegar no final do ano, o que, que são os chamados restos a pagar, né? É muito comum Mas o que foi
0: gasto a menos que sobrou dinheiro? Desculpa, é, secretário.
2: É, não, é isso que eu estou dizendo. Então, não é uma coisa só. A gente tem várias coisas. A gente tem desde Bolsa Família até Previdência, que você, por exemplo, vou dar um exemplo com a Previdência, só para pegar um exemplo específico, que não existe uma única coisa. É que, às vezes, a gente fica pensando como se fosse um orçamento da casa da gente, né? Tipo assim, ah, o que, que eu deixei de pagar para pagar exatamente isso? É um, o orçamento é, da, da União é uma coisa que tem uma complexidade e tem diversas rubricas ali. Qual é o volume que costuma ocorrer de pedidos de, de aposentadoria? Depende. Né? A gente tem um crescimento vegetativo, natural, que é uma média, mas a cada ano isso pode alterar. Você vai assistindo como é que isso vai acontecendo e como é que vão sendo despesados esses recursos. E aí pode acontecer de naquele ano ter sobrado um recurso e aí ao você assistir esse, essa despesa você consegue assistir, consegue é, é, realocar. Foi isso que aconteceu
1: nesse caso. Bom, eu queria saber eu nunca... sobre a, essa conversa com o Roberto Campos Neto, que é o alvo é, muito escolhido pelo Lula, né? É, justamente atacando em relação à taxa de juros. Com a apresentação uh, do, do arcabouço, é, os juros podem ser reduzidos já, agora, nessa próxima reunião, na sua análise?
2: É difícil a gente ficar é, comentando aqui o que, que o Banco Central poderia fazer ou não fazer. né? Mas o que eu acho que a gente pode comentar é, é lógico, você tem toda a razão assim, de que a gente fez o arcabouço fiscal e escutou o, o Roberto e outros diretores do Banco Central durante a elaboração, justamente visando o arcabouço que pudesse atender essas duas demandas que estão sendo tão bem colocadas aqui. De um lado, o lado social, preservar todos os programas é, e projetos que estão na plataforma do governo Lula e, simultaneamente, oferecer um horizonte que permita a redução da, da taxa de juros. O que a gente pode ser, é, e é bastante interessante, saiu uma matéria recentemente um pouquinho sobre a questão de, do que são as pessoas que estão operando na mesa e o que muitas vezes são as pesquisas que acabam saindo de economistas falando, mas o que a gente pode assistir é que desde que o arca foi anunciado, o câmbio o real se valorizou para um outro patamar, como pode ver de maneira bem significativa, né? o patamar que ele estava era um patamar mais desvalorizado e o real se apreciou, e também que os juros que a gente chama longos, são os vértices de juros que o Brasil paga quando emite seus títulos públicos, o Tesouro paga quando emite seus títulos públicos, eles vêm caindo consistentemente a cada dia. Então eles vêm apresentando quedas, né? o, o, essas taxas de juros. A gente entende que esses dois sinais é, se, é, permitem um ambiente mais propício mais folgado, para que o Banco Central possa vir a reduzir juros, começar um ciclo de corte de juros.
1: Ou seja, então é possível, porque, é, na, na, só para a gente deixar aqui traduzido para o pessoal, é, na sua análise, até pela sua experiência como economista, o senhor é professor também e tudo mais, é, com esse cenário, sim, há um ambiente que é possível reduzir os juros, é isso.
2: Eu entendo perfeitamente que o, é, é chato o economista, porque o economista vai falando com todas essas condições <risos> e a gente quer realmente essa tarde, eu entendo perfeitamente. É. Mas agora eu, eu realmente não estou falando aqui como economista, estou falando como secretário executivo do Ministério. E aí, assim, a, a, minha, a minha atribuição aqui é dizer qual foi o objetivo que o Ministério teve quando construiu é, o arcabouço fiscal. Sim, ele tinha como objetivo preservar os programas é, 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 sociais e permitir um ambiente de corte de juros. A gente sabe que quedas em juros longos, pela 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 lógica da economia, permitem criar um espaço para cortar juros, porque você está cedendo ali, e retir... é uma percepção do mercado de retirada de risco, né? quando estão caindo esses prêmios. Então, é uma retirada de risco. Esta é a lógica que está presente nisso. Mas é óbvio que os diretores do Banco Central estão contemplando todos os todos os indicadores que eles estão olhando ali, mas a gente, a gente na condição de secretário-executivo do Ministério, o que eu posso dizer é isso, a gente e, contemplou é muito... olhando isso.
1: Agora, chama a atenção, isso. até a pesquisa da Datafolha que saiu, é, e todo mundo, a imprensa estava falando da briga de Lula com o Campos Neto, dessa pressão de ele falar o tempo inteiro isso, e a população parece que está do lado de Lula, 80% aprova a pressão de Lula é, pela queda de juros, esse discurso ajuda ou atrapalha na sua análise, é, conhecendo, eu sei que, que o senhor também conhece o pessoal lá do Banco Central e tudo mais, é, é, essa pressão política do presidente da República, da sociedade, da imprensa, ajuda ou atrapalha na redução da taxa básica de juros na sua análise?
2: Primeiro que eu não, eu não me elegi nunca nem para síndico de prédio. O presidente da República está no terceiro mandato dele, eu sou... A última pessoa que vai ter qualquer tipo de comentário, o presidente o que ele está fazendo, eu tenho certeza que ele está fazendo correto, é, e, e sabe o que ele está fazendo muito bem. E, além disso, ele é o único de todos nós que estamos aqui debatendo sobre a economia que teve os 60 milhões de votos, então ele tem legitimidade, além de experiência, para poder é, falar e saber o que ele está falando e qual é a direção que ele está buscando, qual é a estratégia ali. Né? Então. Com certeza o presidente tem toda a autonomia e autoridade para comentar sobre isso. E acho que o Banco Central deve seguir analisando os indicadores que ele analisa para determinar qual é a taxa de juros que ele que ele deve colocar e aí poder é, considerar quais são os impactos na economia em cima do que ele está perseguindo.
0: O Entrevista volta já.
3: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Secretário, houve uma... Uh, bem, um pouco mais de um mês, o senhor é, é, até foi, viajou, foi para o Rio de Janeiro, foi conversar com o pessoal da Petrobras para tentar é, avançar na discussão daquela questão do retorno dos tributos federais. Agora, recentemente, né, houve uma faísca entre a cúpula da Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, que falou que eles avançariam com a questão da, da política de preços, né, via ministério, coisa que a Petrobras acredita que deva ficar, a discussão deva ser na empresa. Como é que o senhor vê essa questão? O, o, o governo Lula, a área política do governo Lula, ou seja, a, a, os ministérios, Vamos fazer uma proposta é, para é, redefinir a política de preços da Petrobras ou criar algum colchão de proteção para os preços? A gente teve aumento internacional dos combustíveis agora pela OPEP e começa a preocupar um pouco como fator inflacionário, inclusive.
2: É, naquela ocasião, a gente foi lá para entender justamente como estava funcionando a política de paridade de preços para entender, tendo da política que existe hoje da Petrobras e das regras de governança da Petrobras, é, qual era o espaço que existia e como é que estava o diferencial de preço praticado é, para o consumidor e a, a paridade de preço internacional. Então, era uma ideia de coletar essa informação muito mais do que a gente efetivamente discutir alguma questão conceitual. Agora, o presidente instituiu, restituiu né, o Conselho Nacional de de política energética, né? Tivemos já uma primeira reunião envolvendo vários ministros e o próprio presidente da República. Vai ser, imagino eu, nesse fórum que essas questões vão chegar. Então, o Ministério da Fazenda se interessa dessas questões, geralmente, por meio deste fórum. Por enquanto, não houve nenhum tipo de, de demanda aqui ao Ministério da Fazenda, atinente a discutir uma nova política de preços para a Petrobras.
0: Secretário, é... No fim do mês, o governo vai lançar o novo PAC, né, que deve, ter, deve ser reabatizado. Dá para definir o tamanho do programa já agora, antes do Congresso voltar o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, ou tem que esperar para saber quanto que vai poder gastar nos próximos anos, que a gente só tem orçamento desse ano, né?
2: Não, a gente tem essas duas pernas, você tem toda a razão. Assim, tem um lado que é esse lado do orçamento, né, que a gente está tentando preservar ali dentro do, do, do novo arcabouço. No, no desse ano a gente já tem uma evolução significativa né? a gente vinha há algum tempo com investimentos públicos que não davam conta de cobrir o que a gente chama da depreciação da infraestrutura né? ou seja, que a gente vinha perdendo infraestrutura no... então nesse ano a gente já buscou é, abrir um espaço para a retomada de investimentos mas para além disso é, a gente está discutindo simultaneamente o arcabouço até foi um dos temas que surgiu em algum momento na hora que se disse bom vamos anunciar praticamente em conjunto é, se entender como se pode alavancar e fomentar parcerias público-privadas e concessões neste setor de infraestrutura, e aí entendido o setor de infraestrutura no, no sentido amplo, de infraestrutura social, que não envolve apenas as infraestruturas tradicionais que a gente conhece, né, como energia, transportes, logística, mas também entrar com saneamento, com resíduos sólidos, com moradia, com habitação de interesse social, como a gente costuma chamar, né, com educação e saúde. Então, essas duas coisas estão sendo trabalhadas em conjuntos. Esse novo programa de investimento, ele vai analisar não só o orçamento, mas também investimento contando com parcerias com a iniciativa privada e tende a estar tá mirando para uma questão que é um desafio é, é, mais recente, quando a gente compara relativamente ao que, que era é, o programa de investimento anterior, que é a questão da transição ecológica. Né? Ou seja, é muito importante que esse programa esteja é, linkado e mirando para a discussão da transição ecológica.
0: mas secretário, aí o governo vai. É, os senhores vão decidir alguns projetos que vão, devem ser financiados pelo PAC, essas são algumas apostas. Só que alguns desses projetos vão para além de 2023, vão para 2024, 2025. Como garantir a entrada de dinheiro? Porque aí vai depender de um acordo, uma parceria com o um setor privado, por exemplo, se o capital não vier, esse dinheiro não chegar? Nossa. Porque no PAC passado já aconteceu de muita obra ficar pelo caminho, né?
2: É, então, mas esse é o ponto. Então, talvez valha a pena fazer essa explicação aqui, se eu ficar muito longo, vocês me interrompam. É, quando a gente está olhando de orçamento, é isso que você está colocando. O orçamento é que vai discutir qual é o espaço que existe fiscal para fazer esse tipo de despesa. Quando a gente olha para concessão, a concessão é aquele tipo de atividade que não demanda recursos orçamentários, que ela fica viável com a cobrança de tarifa do usuário. é meu caso, do setor de energia e, muitas vezes, de transporte. Quando a gente olha para PPPs, as chamadas concessões patrocinadas ou administrativas, essas sim demandam recursos orçamentários que geralmente são diluídos no tempo, não são tão concentrados no curto prazo e são pagos ao longo do tempo, porque a PPP contrata e remunera por disponibilidade do serviço. É, um grande, é uma grande vantagem para tentar superar esse problema que você falou, das obras paradas pela metade, porque você tem um alinhamento de interesse maior entre o contratado e o contratante. Muitas vezes a discussão sobre PPP e concessão ou obra pública, ela fica girando em torno da discussão se é público ou se é privado, se é mercado ou se é Estado, e ela é uma falsa colocação de verdade, porque no final do dia nenhuma obra pública é feita por uma empresa pública. Nós estamos discutindo qual é a modalidade de contratação da iniciativa privada que tende a dar o melhor resultado possível. Neste caso das PPPs, existe uma estrutura jurídica de garantias para justamente assegurar que os pagamentos vão ser feitos ao longo do tempo, porque como o privado investe antes para receber depois, a estrutura de garantias é o ponto essencial para conseguir alavancar esses recursos e atrair os investimentos privados.
0: Então o novo PAC vai ser essencialmente com dinheiro privado?
2: Não, eu não se, eu, se eu disse isso, peço desculpas. A gente vai usar as duas coisas, que, na verdade, são três modalidades. A gente tem modalidades que dependem exclusivamente do orçamento, que são as chamadas contratações por 8666, né, ou obras públicas, ou contratos de fornecimento público. Aí nós temos os contratos de concessão. Esses de concessão usam recursos do usuário, de quem está usando o serviço e cobrando tarifa. No caso das PPPs, eles têm um misto, geralmente. Né? Se for uma concessão patrocinada, vamos pegar o caso de uma linha de metrô, ela pode usar um pedaço de cobrança e tarifa do usuário, mas é raro, para não dizer que não existe nenhuma linha de metrô que, fique, que, sustente, que se sustente para investimento e custo operacional só com tarifa do usuário. Aí eu preciso complementar com recursos fiscais. Então, não há uma visão dogmática aqui do ponto de vista do governo sobre quais modalidades utilizar para você implementar uma ampliação do serviço público e da qualidade do serviço público e da infraestrutura social para a população. A gente pretende combinar as três coisas. Eu não diria que ela vai ser é, essencialmente, primordialmente, majoritariamente, sobre uma modalidade ou outra. A gente quer recorrer a todas elas. Não há nesse governo, ou não há, pelo menos, nas discussões todas que a gente colocou, uma visão que apresente uma dicotomia ou uma exclusão entre investimento público e privado. Nós precisamos aumentar o investimento público e privado. A gente precisa dos dois investimentos para atingir minimamente o que é necessário para o desenvolvimento do país.
3: É, é, um dos pontos, na verdade, uma das grandes discussões nos próximos anos tem sido a questão do imposto de renda e da isenção. O presidente Lula prometeu na campanha isentar quem ganha até 5 mil reais. Né? Houve uma mudança agora na tabela que vai valer para o ano que vem, mas vai dar tempo... Considerando todos os limites, considerando essa necessidade de garantir mais recursos, inclusive para a boa implementação do acabouço fiscal, vai ter tempo e vai ter espaço no orçamento, no, no cálculo do país, para que a gente garanta para quem ganha até R$ reais por mês isenção do imposto de renda até 2026?
2: Essa sua pergunta é ótima, ela me dá a oportunidade de como um se diz no jargão, cacarejar que uma entrega relevante que foi feita. Né? Você pensa, nós estamos em 90 dias de governo e dessas pessoas que ganham até 5 mil reais, 61% já não vai pagar imposto de renda este ano. Então, em 90 dias, sobre a pergunta se vai dar tempo ou não, em 90 dias, 61% desta meta foi entregue, desta promessa de campanha foi entregue, porque agora as pessoas que recebem até dois salários mínimos não, já, já não estão pagando. O resto da discussão vai vir justamente como eu comentei no segundo semestre, a partir da reforma do imposto de renda.
1: Mas, mas vai vir por onde, né? que é a pergunta do Sakamoto? Quais são os meios disso? Vai ser possível Meio,
2: como? São os mesmos meios que a gente vem discutindo agora. A gente vai fazer uma discussão sobre qual é o projeto que a Fazenda propõe e a gente volta. Eu acho que esse ponto é bastante importante. Vou tentar dar um, um exemplo que talvez não chegue até lá o Imposto de Renda, mas que a gente está discutindo agora. É, a gente viu algumas medidas anunciadas pelo, pelo ministro e às vezes você encontra ali é, algum tipo de subvenção, subsídio, renúncia fiscal, que acaba colocando ali, foi descoberto, 90 bilhões. 90 bilhões de algum tipo de subvenção para algum tipo de atividade econômica. É, perceba, a Fazenda não está se contrapondo a isso, ou dizendo assim, isso está é, 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 uma coisa de ela vai vencer ou ela vai perder. Eu tenho colegas que são grandes especialistas no tema fiscal e demoraram quatro dias para se dar conta do que, do, qual era o tema que a gente estava falando. Imagina o quão opaco é para a sociedade saber que existe esse tipo de subsídio que foi aprovado ali em algum momento, há bastante tempo atrás, e veio crescendo, gerando esse tipo de renúncia fiscal. Então, o papel que a gente entende da Fazenda é trazer para a luz do sol e de maneira republicana Quais são as subvenções que existem hoje? Essas subvenções e renúncias fiscais e subsídios, que o Sakamoto chamou aqui de privilégio, tem que ficar claro para a sociedade, para entender que, ao existir isto, a gente está perdendo a arrecadação que poderia estar sendo destinado para alguma outra coisa. Então, o caminho é, vamos discutir se a estrutura tributária que nós temos hoje, se a estrutura de gastos que nós temos hoje é a mais eficiente para a economia e para a sociedade. Você sabe que a gente pode discutir, é, é uma discussão que não foi resolvida na economia, qual é o tamanho ideal do Estado. Né? Qual é o tamanho da... Você vai encontrar sociedades com um Estado com grande participação na economia, ou com baixa participação e com resultados muito díspares sobre a eficiência disso. E quando eu olho para o tamanho do Estado brasileiro, ele não é exatamente um monstro comparado com a média, por exemplo, da OCDE. Mas quando eu olho para a estrutura de arrecadação e gasto do Estado brasileiro, ali tem um quasímetro. Ali realmente tem um monstro concentrador de renda. Essa estrutura de concentração de renda que se dá tanto pela arrecadação quanto pelo gasto, quando a gente tributa de maneira igual os desiguais fazendo com que quem recebe menos pague mais proporcionalmente, ou quando a gente tem uma série de menu, é, renúncias fiscais e subsídios que estão opacos para a sociedade, a sociedade não tem clareza sobre aquilo, a gente não realiza o processo democrático como ele deveria ser. A nossa democracia não está completa deste jeito. Então, é importante que a gente submeta a sociedade aonde, como a gente vem fazendo agora, a economia e o Ministério da Fazenda entendem que existem esses tipos de subsídios que deveriam, é, que não são exatamente os mais eficientes Pode para a sociedade. dar algum exemplo,
1: Gabriel, para ficar mais claro isso? De qual? Qual privilégio tem que acabar? É, qual, qual privilégio tem que ser reduzido? Dá um exemplo para a gente.
2: O ministro Fernando Haddad não anunciou quatro medidas agora é, sobre isso, sobre a questão de a gente ter subvenção a partir de, de, de retiradas de, de redução de ICMS é, que geram, montam valores aí de 90 bi. Mas qual Teve setor
1: até... específico?
2: Não, é, esse não é para um setor específico. Eu pensei que, é, eu, como o Fernando vem discutindo, o vem discutindo bastante, mas esse, ele foi anunciado recentemente que, a, a partir de um projeto que passou, quando você reduz a base de incidência, é, a, 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 reduz o ICMS, essa redução do ICMS permite reduzir a base de incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido.
0: Mas aí não e, pode gerar inflação?
2: O que, que gera inflação?
0: Uai, se tirar os benefícios do ICMS da, da base de cálculo?
2: Quando, quando eu volto com subsídio, você acha que gera inflação, mas o, ministério, o Banco Central estava dizendo que quando eu volto com o, o combustível, com a oneração, eu melhoro a inflação e reduzo a, a taxa de juros, porque ele está olhando para uma trajetória de horizonte relevante de 18 meses, não é? Não sei se você chegou a ler, Letícia, mas quando, na ata do, 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 do comunicado do Banco Central, ele é bem claro e elogia a nossa retornada com as tributações sobre combustíveis fósseis. Então, sim, gente... mas no
3: longo prazo, né, secretário? Tá, 18 acho...
2: meses, que é o horizonte relevante, né? 18
3: é. meses, que é o horizonte relevante. É, então, o é que, que eu acho que a preocupação, na verdade, é que como o governo Lula está no seu início e, e tá, a impressão também é que, politicamente, porque a gente tem conversado no Congresso, é que o pessoal está tentando evitar algumas medidas que possam gerar...
2: É, um... Eu que, eu, um. Eu acho que é isso, acabou. Vamos pensar assim, ó, 90 bi... Eu acho que tem gente que está discutindo que não chega a 90, mas chega a 70 bi. É, vamos pensar, 90 bi é mais da metade de um Bolsa Família por ano? Quantas pessoas são beneficiadas com Bolsa Família e quantas pessoas são beneficiadas com um programa como esse? De novo, não cabe a gente tomar um esse. Ou quantas pessoas, quanto custa dar remédio para diabetes para pessoas com mais de 65 anos por ano e quanto custa um programa como este? Quanto custa da moradia para quem não tem moradia? Hoje quanto custa um programa como esse? Quanto que é o um investimento total previsto nesse ano? Ele é ele é maior em toda a infraestrutura? Ele é maior ou menor do que 90 bi? De novo, vocês da imprensa são as melhores pessoas para poderem trazer para luz do sol esse debate e fazer a discussão de maneira mais republicana para que a sociedade possa se envolver. O que a gente não pode comprar a gente não pode comprar o discurso fácil, me parece, e aquele assim, não. E, e aí todo, todo grupo de interesse, é normal, o grupo de interesse vai tentar sequestrar com algum tipo desse discurso, né? Ou seja, se eu combater o contrabando, o produto vai chegar mais caro. É um argumento que me parece, assim... Curioso. As empresas
0: vão repassar os custos no curto prazo, né, secretário? Por isso aí, a você... gente fala de... Não, inflação. eu entendo,
2: Letícia, eu entendo. Eu só acho curioso, ah, curioso, e não cabe de novo a mim fazer um julgamento desse tipo que o Estado brasileiro tenha que se colocar na condição de defender e justificar, porque combate o contrabando. Se, se, se quer fazer alguma coisa, tipo defender o contrabando, que se venha só luz do sol, eu, assim, eu sou empresa tal e quero poder continuar contrabandeando. Eu acho curioso que eu tenha que, e acho sugênero da situação que o país chegou, que eu tenho que, que defender que combater o contrabando é correto. Mas, se alguém está preocupado com tarifas de importação sobre bens e consumos que ela consome pessoalmente, a pessoa deve fazer o quê? Trazer para a luz do sol o debate e falar olha, eu defendo legalmente que não exista imposto de importação para o produto tal. Eu defendo legalmente que se saiba que esse subsídio está claramente transparente para as pessoas. Eu acho que esse é o tema que a gente está tentando discutir aqui. Agora, se existe uma empresa ou um setor que tem um subsídio que não está evidente para a sociedade, ou se existe alguma empresa que usa um subterfúgio para contrabandear alguma coisa, eu conto é, e, e, e folgo em saber que existe imprensa no país que está trazendo isso para a luz do sol, para que a sociedade, que muitas vezes aquele cidadão abstrato, que é o cidadão brasileiro, que não consegue ir a Brasília, não consegue marcar reuniões para poder defender as suas posições, possa ter informações disso através do também... coisa, coisa
3: gente, Mas outra coisa que a gente bate bastante também, secretário, o senhor só responder acho que parcialmente com a pergunta minha anterior, que é a questão da taxa. A gente está falando de grupos, privilégios, de isenções, mas não da taxação do super
2: rico. Né? O governo ele vai avançar com a taxação do super rico. É, talvez não tenha ficado claro. O que eu disse é a reforma sobre impostos de renda, que envolve, inclusive, que você está colocando, ficou para o segundo semestre. Então, a uhum. forma como a gente atacou foi as impostas os impostos indiretos, que são esses que incidem sobre consumo, agora, nesse primeiro momento... Não, eu acho que ficou que gente...
1: entendido. O que, não ficou, o que não ficou claro é se o senhor defende isso. Quer dizer, os ricos estão pagando menos impostos no Brasil, como muitos falam, né? O próprio presidente Lula já falou isso várias vezes, Haddad também e tudo mais. O senhor defende a taxação dos ricos, dos milionários no do Brasil?
2: Eu acho que... Vamos lá, vou de novo fazer essa separação aqui. Hoje, especificamente, eu estou aqui falando como secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, eu não vim aqui defender as minhas posições, as minhas ideias. Eu vim aqui trabalhar para um programa de governo de quem foi eleito foi o presidente Lula, como você bem disse, está muito clara e pública a opinião dele sobre este tema. Né? E como eu estava dizendo, o país é um país que tem realmente uma tributação, quando eu comparo com o resto do mundo, que tem é, vindo ela majoritariamente dos impostos que incidem sobre consumo, e esses impostos incidem de maneira igual sobre os desiguais, como eu estava dizendo antes. Né? Eles incidem de maneira igual sobre os desiguais. Então, é, a gente defende, enquanto governo, que a estrutura tributária seja o menos regressiva possível. O que, que significa isso? Que a gente não faça com, com, com quem tem mais, possa pagar menos proporcionalmente do que quem tem menos.
0: Secretário, é, quando... Eu tava, eu, quando eu me referi à inflação, eu estava falando em relação aos benefícios do ICMS da base de cálculo do, da, dos tributos. Aí o senhor falou sobre contrabando, descaminho, acho que no caso seria, né? É, aproveitando então esse gancho, o que, que o governo pretende fazer de, especificamente para evitar com que as empresas façam essa prática de descaminho que supostamente está acontecendo com relação a varejistas?
2: As duas coisas estão correlacionadas, porque assim, quando eu falei do ICMS, Letícia, da mesma maneira, eu falei na verdade do combustíveis antes, né, então o que acaba acontecendo é, o um entendimento hoje da autoridade monetária e de boa parte dos economistas é que quando a gente tem algum subsídio que é pouco eficiente para a sociedade e para a economia, isso não gera um efeito benéfico nem do ponto de transmissão de renda, nem de inflação realmente. Então, eu fiz a comparação com os combustíveis, que era o um exemplo análogo mais imediato sobre manifestações públicas da própria ata do POPOM, falando como não se entende que para o horizonte relevante isso tem um efeito maléfico, mas sim benéfico para o processo inflacionário, por isso que eu estava dizendo isso. Agora, quanto às ferramentas para combater caminho ou contrabando, né, existem uma diversidade delas que a Receita Federal é, já tem e muitas delas que ela pretende aprimorar. O ministro da Fazenda, é que cabe a ele anunciar esses tipos de medidas, mas, é, como a gente disse, faz pouco sentido para a gente que a gente possa é, patrocinar ou defender qualquer tipo de descaminho ou contrabando, coisas estão tipificadas como equivocadas.
1: O secretário chegou há pouco em Nova York, tem uma agenda apertadíssima aí para representar o governo brasileiro e também as discussões. É, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu só quero fazer uma pergunta muito rapidinha, que é a seguinte: é, Lula recentemente falou é, que o Brasil vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo, né? É, e foi uma frase forte aí, ele até pôs a, a, a responsabilidade aí, porque o Ministério da Fazenda tem que alinhar seu discurso, tem que fazer e tudo mais, e falou dos outros ministérios de como todo mundo tem que atuar. É, e aí eu queria só perguntar, quanto que, quanto que o Brasil vai crescer esse ano? Se vai ser acima? Porque tem, claro, as previsões do mercado, as, as previsões do próprio governo, mas assim, o que que Lula tá dizendo aí, né? Quanto que a gente vai crescer nesse ano e no próximo, na sua análise?
2: Você sabe que dizia um... um um físico quântico fantástico que previsões são difíceis especialmente sobre o futuro ele dizia o Fê. então a gente os economistas costumam errar bastante as suas mas as nossas do Ministério da Fazenda elas saem por meio da grade que a Secretaria de Política Econômica é, é, divulga né? então para esse ano se eu não me engano está em 1.6 a, a, a projeção para é, para o crescimento do PIB mas eu imagino que o presidente esteja falando sobre o que ainda não pode estar colocado nessa grade apresentada pela Secretaria de Política Econômica, porque ainda não está tá, tá em marcha este processo. E o que está que em marcha? Um programa como Bolsa Família, que foi reativado e vai ter efeito na renda, com certeza. Um programa como Minha Casa Minha Vida, que foi reativado e vai ter efeito na renda. A retomada do crescimento real do salário mínimo, que também vai ter efeito na renda. A redução do pagamento de imposto de renda para as pessoas que recebem até dois salários mínimos também vai apresentar efeito na renda. Um investimento em infraestrutura em um ano superior ao realizado nos últimos quatro anos também terá efeito na renda. E um eventual início de um ciclo de redução das taxas de juros. E mesmo a redução dos juros longos que já vem ocorrendo agora, nesses fétices mais longos, tudo isso já referencia a um juros mais baratos para quem pretende tomar juros de mais longo prazo para fazer algum tipo de investimento, que realmente é esse que vai estar mais é, balizando o investimento. Então, a gente espera que esse conjunto de medidas que foi tomado de maneira tão tempestiva e rápida pelo governo Lula comece a produzir efeitos para que nós possamos ter uma taxa de crescimento é, maior e mais dinamismo na economia brasileira.
1: Mas eu quero ouvir um número mágico, né, secretário? Porque a previsão aí, estamos dizendo, de um crescimento de 1,4. Acho que vai ser mais que isso?
2: É, talvez, eu não sei se, se eu não, não, não me expressei, mas a, a quem faz a nossa projeção é a Secretaria de Política Econômica, e o número, se eu não estou enganado, da Secretaria de Política Econômica é 1,6 que está projetado. E eu estava explicando 6. que esse... Não é. considera todos esses efeitos que a gente colocou agora, e a partir desses efeitos, a gente espera que a gente possa superar e ter uma economia mais dinâmica.
1: Secretário, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso All Entrevista. Um bom trabalho aí em Nova York e até a próxima.
2: Eu que agradeço a todos vocês, foi um prazer, uma honra, obrigado pelo convite.
1: Tchau, saca muito obrigada, até secretário. Daqui a pouquinho.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, Letícia, obrigada até. Assim a gente termina o nosso Wall Entrevista de hoje com o secretário executivo do Ministério da Fazenda respondendo aí sobre a, essa nova regra né, do, dos gastos, as regra, a nova regra fiscal é, que deve ser apresentada até a próxima terça-feira é, ao Congresso. Daqui a pouquinho eu volto, uh, daqui a dez minutinhos mais ou menos a gente está de volta aqui no nosso Wall News do meio-dia, Sakamoto participa comigo, assim também como Juliana Dalpiva. Da Eu te espero para o nosso uol News. Até já.
0: O Wall entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.